0: Soy Paola Ilia y este es tu podcast, antes escúchame. Bueno, tengo el gusto de estar aquí con una de mis primas más queridas y más cercanas. Ella es doctora veterinaria y pues aprovechando eso quería que nos cuente algunos datos que hay que tener presente, hay que conocer para tener un perrito, ¿no? Cuando quieres adoptar o comprar un perro. Entonces, tenemos que tener en cuenta ciertas recomendaciones y entonces ella está aquí para brindarnos esa información. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, Jun, a ver, eh, un tema sí que es bien igual interesante y es como un debate constante, ¿no? Es este tema de adoptar o comprar eh, cachorros, animales, perritos. Eh, ¿Cuál es tu opinión o tu punto de vista sobre este tema?
1: Es un tema súper largo... Terrible, porque ambas cosas, si, si, si se hace en un buen lugar una compra de un perro de raza, eh, yo personalmente no lo veo nada de malo. Ahí existen granjas de perros excelente de varias eh, razas. Eh, no obstante, viene la situación eh, venta de perros en las ferias, que efectivamente es lamentable en, en la situación en la que los tienen a los animales completamente enfermos, eh, no se sabe la procedencia de los cachorros. Entonces, la situación de adoptar igual es muy bueno porque se da, se da la oportunidad a los, a los perritos, gatos, en tener una, una nueva familia. De hecho, mis tres animales que yo tengo en casa, los tres son adoptados.
0: Sin duda, para mí, la mejor opción, sea entre adoptar y comprar, sería siempre adoptar Creo que, o sea, es una oportunidad más que le das a un perrito que ha sido abandonado o que está sufriendo y es más bonito, o sea, es como esa relación que se construye con los perritos adoptados, creo, pero es un tema así súper amplio, ¿no?, para hablar y ojalá, o sea, en otra oportunidad podemos a, ampliar esta información o debatir un poco más sobre el tema de adoptar o comprar un perro. Sí,
1: es muy amplio porque también tenemos que tomar en cuenta que existen ya leyes que protegen a los animales. Entonces, basándonos con esa situación, tenemos que tomar en cuenta varios factores, ¿no? Eh, como yo voy a volver a mencionar, el lugar de donde de donde vas a comprar tu perrito, ¿ya?
0: Desde que compras o adoptas un cachorro, eh, creo que va o a ser lo más bonito, la parte más interesante, pero también un cachorro obvio difícil es como que llevarlo a la casa, que conozca las reglas, educarlo, que conozca su lugar, entonces... Eh, ¿Desde qué edad en sí el perro nos va a entender? ¿Va a entender las reglas que queremos que se aprenda? Porque yo veo que desde muy pequeños ya los comienza como a matonear con esas cosas de las reglas. Pero yo pienso que no entienden. ¿O desde qué edad en realidad los perros nos llegan a entender esto de las reglas de la casa?
1: Ya, la educación. Eso es muy importante. Cuando hablamos de perros cachorros... El perro, cachorro, a partir del cuarto o quinto mes puede aprender las cosas. Antes de eso no, porque es como un bebé. Si queremos hablar de la educación, de que dónde va a ser sus necesidades, comer, tantas cosas, ¿no? no eh, dependiendo si uno vive en departamento, tiene casa, tiene patio, tiene jardín, tantos factores.
0: Como primera recomendación sería tener, o sea, mucha paciencia en los primeros meses, ¿no? Sí, Como dices, mucha porque paciencia. Hay, he visto y he conocido mucha gente que ya los, o sea, porque el primero el perrito se ve pues hermoso, ¿no? De cachorrito, un bebé, pero ya ves desde que hace sus travesuras, sus necesidades por todo lado y la persona se desespera, no es paciente y ya se quiere deshacer del perro, incluso muchos quieren devolver si es que han adoptado, ¿verdad? Sí,
1: ha habido, conozco uh casos Uh, enormes ya una cantidad ya que, que ni recuerdo que la verdad pasa eso que vende cachorro chiquito crece porque muchas muchas razas mestizas parecen que van a ser medianos pero ya crecen crecen enorme y bueno sí eso es muy importante saber de qué edad el perro va, va a aprender todo porque el perro aprende todo rápido y ahí es donde estamos cometiendo Errores, ya al perro no lo podemos humanizar, no lo podemos tratar como un niño, porque el perro, eso es maltrato, porque el perro va a querer hacerte caso. Entonces, él es perro, no es un niño. No le vistas, no le, no le, no le, no le pongas eh, cosas que él no necesita. Él está feliz con tu compañía, que le des comida, que le des amor, que lo saques a pasear y que le, des, eh, y que le lleves al veterinario. Claro. Entonces, son, 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 son muchas cosas que... Como, igual es un tema súper largo porque hay muchas personas que dicen, no, que es mi hijo, que efectivamente, pero no es un niño
0: Claro, las primeras reglas o algo básico para comenzar a educar al perro a partir de los tres o cuatro meses, como decías ¿Qué, qué podemos enseñarles a esa edad?
1: Ya, lo primero que ellos van a aprender es sentarse, ahí ya tienes que, tiene que tener tu voz de mando, es sentarse ya el perro sentarse echarse y a dar vueltas cosas no truquitos que se les puede aprender y todos los perros por más que sean adultos pueden llegar a aprender ya por más que sean adultos eh, aparte igual de la de lo que es la educación mucho tiene que ver el tipo de raza del animal hay muchos perros que tienen más energía que otros, comparando un pastor alemán con un chihuahua. El chihuahua no va a hacer ejercicio, no, no, te, va, no te va a quitar tiempo para hacerlo pasear dos, tres veces al día, eh, come poco, a comparación de un pastor alemán que necesita botar la energía que él tiene. Por eso muchas veces los perros son estresados, llegan a mascar cosas y dicen que ya son malcriados. Pero no, el perro necesita botar esa energía. Y hay varios lugares en donde hay... Eh, eh, para, para que el animal esté bien emocionalmente.
0: ¿Ya? Como juegos así, sí. distracciones. Hay, hay. Lugares donde puedes recrearse Ajá. y desestresarse, podríamos Exacto. decir. Exacto, sí,
1: hay. Entonces, por eso mucho tiene que ver la raza. Por eso el perro tiene que parecerse a ti y a tus posibilidades y a tu carácter. Uh -huh. Eso, tiene que ver mucho. Por eso también dice, no, el perro se parece a su dueño y es 100% uh -huh. cierto. Uh -huh. Porque yo, a ver, yo no podría tener un pitbull. No, o sea, mi perro no sé, no podría porque es mucha energía para mí, aparte que son grandes y fuertes y yo soy pequeña.
0: Claro, también decías lo de las posibilidades, o sea, cuando hay perros, obviamente que llegan a costar o su mantenimiento, uh -huh. eh, verlos, o sea, es mucho más caro, ¿verdad? Exacto. Y otros que simplemente con que les des cariño, comida, un lugar para que hagan sus necesidades, pues están tranquilos, ¿no? Ahora otro, otro punto es su lugar. ¿Cómo conocen eh, su lugar? ¿Tú les designas? se pueden, ¿Le puedes trasladar, no sé, de, de tu cama al piso? ¿Cómo va a tomar el perro? Sí,
1: este? se puede. Eh, ahí ya viene lo que es la eh, amaestrarlo al perro. El perro, si tú no le dices no subas a tu, hasta, hasta la cama, te tiene que hacer caso. Se supone que te tiene que hacer caso. ¿Ya?
0: Entonces, ¿Ya? dependiendo mucho de la relación e sí. y cómo lo haya educado ¿no? uh -huh. cada persona. Sí. Ya otro punto igual, o sea, importante es la comida, ¿no? Que eh, a veces eh, podemos, incluso sin saber, yo pienso que se puede cometer este error de del hecho de no saber, o sea, qué le estás dando a tu perro, si está bien, si está mal. Muchos ignoramos ese, ese punto, por eso es importante sí. mencionar. Es
1: eh, un tema bastante igual complicado porque en la veterinaria llegan casos de intoxicación, mínimo unos 5 intoxicaciones al día. ¿Y por qué? Porque le han dado el peor error darle chocolate. El chocolate tiene, tiene un componente letal en los perros que causa vómitos, diarrea y si han comido en exceso causa una eh, heridas a nivel del estómago que les puede llegar a, hasta provocar la muerte. El perro no debe comer y eso el dueño tiene que saber son las grasas. Con eso mayormente se intoxican los perros. Grasas, ¿a qué me refiero? Chancho, cueros de pollo, la grasa de la vaca, que piensan que es rico y tostados, frituras. Eso no, ¿ya? Porque mayormente los perritos son súper delicados del hígado, ¿ya? Entonces siempre, siempre hay que tratarlo con más delicadeza que nosotros que ya somos adultos, ¿no? Hay varios alimentos que llegan a ser tóxicos para ellos, como este el ajo, la cebolla, por ejemplo. Otros que no, que en su sopita se le puede poner así zanahorita, eh, nabo, para darle un poco así de sabor, ¿no? Uh -huh. Entonces yo recomiendo eso bastante. Hay igual discrepancia en muchos veterinarios que dicen que solo dar comida balanceada a los perros. Yo discrepo con ese punto de vista bastante porque eh, se ha encontrado en los alimentos balanceados que tienen mucho químico, colorante, sal... Entonces, solamente tenerlo con eso al animal a la larga les, eh, les, les ha provocado problemas a nivel de los riñones y del hígado, ya cuando el perro llega a la etapa de adulto. Entonces, eh, eh, siempre por eso hay que variar. Y el tiempo de comidas. Los cachorros comen más, o sea, Dime más veces al día. Sí, le puedes dar hasta seis veces al día a tu cachorro, pero poco. Las cantidades, poco. claro. Cambia la cantidad. Perro adulto, dos veces al día suficiente
0: no suficiente. sería como los humanos que pensamos eh, desayuno, sí. almuerzo y cena sí, no con dos veces, con dos
1: veces está suficiente hasta incluso eso, eh, con eso evitamos lo que es la obesidad que se ve igual bastantes ah, casos de la obesidad que le dan al perro todo no, que mi perro se antoja ojo, el perro no se antoja eso es un mito el perro no se antoja el perro no sabe el perro solamente seguía eh, por lo que tú lo estás comiendo delante de él y ya el perro no se antoja eso está comprobado el perro no se antoja Así que, ay, ay, no le daré mi chanchito.
0: Porque a veces porque, parece que te se, mira, parece sí. que te habla. Nosotros somos los que interpretamos sí, que él exacto. quiere, él dice, él quiere, sí.
1: ¿verdad? Sí, de hecho yo tengo mi perro, el Simón. Yo puedo estar comiendo parrillada, pero él no me va a pedir. Uno, no le voy a dar, porque no le no, no él me gusta que me sabe que no pide. le va sí. a dar. Sí, y se duerme y yo estoy comiendo. ¿Por qué? Porque ya está comidito, ya le he dado su comidita, no tiene por qué seguir pidiendo comida. Porque al final si le doy así por demás, por eso los perros vomitan.
0: Los podemos mal acostumbrar, Exacto. ¿no? Ya luego por eso el perro se va a acostumbrar siempre ahí a estar al pie de la mesa sí. pidiéndote, rascándote Ajá. para pedirte comida, ¿no? Sí,
1: entonces, eso es un punto igual muy importante que hay que evitar, ¿ya? Ya,
0: otro punto, a ver, el crecimiento de los perros. ¿Hasta qué edad crecen? ¿O igual depende de la raza?
1: Todos los perros crecen hasta su año de edad, hasta su año se los considera cachorros, entonces dejan de ser cachorros, entonces dejan de crecer hasta el año,
0: ¿ya? ¿El año en humanos? El año en humanos. ¿Y ellos cuánto, cuánto años? Siete años. ¿Siete años para ellos es un año para nosotros? Para nosotros, sí, exacto. Ah, ya, interesante. Lo que nos hablabas hace un momento sobre la obesidad. Razones por la, más comunes por las que comienzan a engordar. Hoy en día ya se ha visto igual muchos, muchos perros más gorditos, ¿no?
1: Sí, uno es por el desorden alimenticio que gracias a sus dueños llegan a tener los perros. Ya, eh, uno de los factores. Dos, son problemas fisiológicos a nivel de la tiroides. Y esto también no solamente es de que estén gorditos y se va a ver feo tu perro. Eso afecta lo que son los huesos, articulaciones, dolor... Es, es muy complicado tener un perro obeso en tratamiento porque él no entiende que no tiene que comer harto y el perro también en esa situación sufre.
0: ¿Cómo contrarrestar esto de la obesidad? Si quiero, digamos, hacerle bajar a mi perrita de peso... Dieta. ¿Es, la, es el único camino? ¿No hay otras... Posibilidades. Eh, claro,
1: dependiendo, se hacen unos exámenes complementarios a estos. Bastante ejercicio, el perro tiene que caminar bastante ejercicio, salir a tratar con él. Eh, vitaminas, también unas vitaminas para poder contrarrestar la situación que no está comiendo mucho el animal. Porque por más que el perrito esté gordito, se puede descompensar.
0: Si solo por querer que baje de peso rápido le cortamos la comida de una vez, podemos hacer más daño que un bien, ¿verdad? Sí,
1: le podemos provocar esto, una gastritis, por ejemplo.
0: Entonces, recomendación clave es mejor prevenir que tu perro llegue a ese punto de la obesidad, porque ya hemos visto, es mucho más complicado que lograr que bajen de peso, ¿no? Mm -hmm. Sí. Su higiene. Cada cual habría que bañarlos. Ya. Yeah. Para, o sea, para mantenerlos bien, porque igual creo que cuando los bañas muchas veces puedes llegar igual a afectar cosas de su pelo. Sí, o sea, el
1: pH del, del, de la piel del, del perro es baja, es como la de un bebé, ya, entonces es muy sensible.
0: ¿Hasta eh, de adulto?
1: Sí, mu sí, sí, de perro adulto igual. Entonces, eh, yo recomiendo bañarle una vez cada dos meses es suficiente, porque hasta incluso las personas que le bañan cada semana al perro, el perro tiene una, una cera que recubre toda su piel, parte de su pelo, ya que es una barrera protectora. Entonces nosotros vamos a quitar eso y le vamos a provocar una dermatitis. Ahí es donde viene ya irritaciones, alergias, granos, ya a nivel de la piel. Entonces hay que evitar eso. Si tu perro bota mucho pelo qué sé yo, pílalo todos los días. Y no ver, bañarlo. Sí, cepílalo, porque sí, sí, sí. si tienes el problema de los pelos es porque hay harto pelo muerto y tienes que
0: sacar ese pelo. Las enfermedades. Ya. Yeah. Enfermedades más comunes has visto en los perritos, en, la, en los cachorros y en los adultos. Primero por los cachorros.
1: Ya. Yeah. Las enfermedades más comunes en los cachorros es parvovirus y moquillo. ¿Por qué se da? Vamos a hablar del parovirus, ¿ya? Es un virus que, que, que ataca al sistema digestivo. Este hace que vomiten eh, y estén con diarrea. Este virus ataca lo que es la pared estomacal e intestinal, por eso también defecan con sangre, ¿ya? Este virus en sí eh, no tiene tratamiento, ¿ya? Así en sí, tratamiento para parovirus, no. Lo que nosotros hacemos como es un virus, utilizamos antibióticos para poder hacer que el virus termine su ciclo de vida y el perro pueda salir. Muchas veces el virus no termina su ciclo de vida y es donde el perrito no sale de las enfermedades mencionadas. Eh, es muy difícil tratar esta enfermedad en cachorros porque sus defensas son muy bajas. Entonces el 50% de los cachorros no resisten y el otro 50% sí. El tratamiento no es 100% efectivo. Por esta situación, ¿no?
0: ¿No es algo garantizado uh -huh. para que, que el perro vaya a sí,
1: sobrevivir? no es. Mínimo es cuatro días de tratamiento y ahí al cuarto día se ve si el perro va a salir o no. El caso de lo que es el moquillo, el distemper canino. Esa es una enfermedad igual viral que acepta el sistema nervioso. Esta enfermedad no tiene cura. Ya cuando llega al sistema nervioso central no se puede hacer absolutamente nada por el perrito. El perrito ya tiene convulsiones, desmayos. Entonces ya se realiza la eutanasia.
0: Hablando del parvovirus, recuerdo que cuando mi perrita, que ahora tiene ya cuatro años y está todo bien, pero a sus tres meses que llegó, eh, nos fuimos de viaje y la llevamos. No sabíamos eh, qué vacunas tenía o cuáles le faltaban, pero tampoco sabemos cómo ni dónde se pudo contagiar el parvovirus. La cosa es que llegó aquí a la casa y ya se puso mal, dejó de comer, estaba como decaída... Y tenía como unas diarreas, así que obviamente no es nada, nada normal en cachorros. Nos alarmamos así de que no, que puede ser. Y entonces la llevamos al veterinario y nos dijeron que, o sea, podía morir. O sea, de que era como 50, 50 las probabilidades. Pero comenzamos con el tratamiento así de inmediato. Y en los primeros ya cuatro días que se vio su mejora, era como que ya, ya salió como del peligro. Solo ahora hay que cuidarla, darle sus vitaminas. Y luego ya ponerle las vacunas. Por eso igual creo que es súper importante conocer de dónde está viniendo tu perro y también saber las vacunas que necesita acorde a su edad.
1: La vacuna puede ser desde el mes y medio. Desde el momento en que el perro deja de lactar, el perro ya no está recibiendo las defensas de la madre. Entonces el perrito se puede enfermar.
0: otras Algunas enfermedades comunes en los perros, pero ya adultos, que por la edad no sé se pueden dar o se ven más comunes.
1: Infecciones gastrointestinales e infecciones respiratorias, son las enfermedades más comunes gastrointestinales porque eh, ya hablé de la mala alimentación que le dan a su perro. Eh, infecciones respiratorias, aquí en La Paz se ve bastante, por lo que nuestro clima es frío. Uh -huh. Muchas veces he visto que las personas sacan a pasear a sus perros 6 de la mañana. O sea, estás durmiendo de lo caliente que está tu perro en tu casa, le sacas o en la noche muy tarde
0: y se resfría al perrito.
1: Entonces, con ese tipo de enfermedades hay articio.
0: Por, por último, si vas a adoptar, si vas a comprar un perro.
1: Ante todo, responsabilidad, paciencia, cariño, porque es un ser vivo, nadie te obliga a adoptar. Entonces,
0: eh... como dijiste, responsabilidad y cariño, ya sea adoptando o comprando un cachorro. Y bueno, llegamos al final, June, nos despedimos. Listo, hasta luego. Chao, chao.